0: Hard, aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Hallo Beauty und heute ist Love in the Air, denn es war doch gerade Valentinstag. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo Benny. Valentinstag oder wie ich so schön gerne sage Sonntag. Hm. Ganz genau. Du kleines Liebesmäuschen. war dein Weihnachts Sonntag? Du, äh, ich,
0: ich habe in der Gala gelesen, dass äh, Cora Schumacher von Ex-Mann Ralf Schumacher Blumen bekommen hat und das hat meinen Valentinstag einfach versüßt. Hast du Blumen bekommen?
1: Ich habe mir Blumen selber geschenkt, natürlich, ja, ja. sind zu meinem Valentinstag Frühstück und äh, demnach hatte ich einen echt entspannten Sonntag bei Sonnenschein und minus 10 Grad oder so hier in Berlin.
0: Ja, tatsächlich, also ich finde auch, man sollte da einfach nicht zu unselbstverliebt sein und sich selber auch mal beschenken, das ist ja auch gerade in den Medien, Self-Love, ja, also warum nicht auch nee. als Mann sich mal selbst was Gutes gönnen und, ähm, ich Schatz, ich hab dir was bestellt, aber irgendwie haben die aus Versehen neue Schläger geliefert. Keine Ahnung. Sie sind jetzt aber auch leider non-refundable. Huch, was soll ich machen? Richtig.
1: Sonst war es eine schöne Woche. Super Feedback bekommen. Die Leute schreiben uns mehr an, was, was wir super finden. Ähm, wenn ihr Meinungen, Fragen auch zu unseren Folgen habt, immer gerne ran damit. Und ähm, ja, letzte Woche unsere erste Special-Folge mit Marian. Für dich nochmal ein kurzes Flashback. Hast du noch irgendwas, was hängen geblieben ist?
0: Ja, ich fand es mal schön, so ein bisschen abzunörden. Wir wollen ja nicht über Schw eigentlich Schwungtipps und Co. geben, da dreisten wir uns gar nicht dazu. Aber ich glaube, so Schwungtheorien, da bin ich total dabei. Das wollen wir auch, glaube ich, in dieser Show so ein bisschen machen. Einfach mal so diesen Background rumphilosophieren über Golf. Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, fand ich auch. Also wir waren ja super schnell auf einer, auf einer Welle mit ihm. Auch nochmal Grüße nach Kuala Lumpur. Ähm, das war super und der ist natürlich gern wiedergesehen bei uns hier in der Show. Und ja, der Lockdown soll ja jetzt hoffentlich bald vorbei sein. Hast du schon irgendwelche Ideen, wie man jetzt auch, wenn der Winter endlich vorbei ist, <lacht> was man da als erstes machen könnte? Hey du, wenn es wieder warm wird, bin ich als erstes wieder
0: draußen äh, auf dem Golfplatz, hoffentlich. Aber ich glaube vor allem, wenn der Lockdown vorbei ist, das allererste, was ich machen werde, ist erstmal schön zwei Wochen zu Hause ausruhen.
1: Paar 3
0: Golf-Gossip ich würde ja gerne was ansprechen, was ich am Freitag beim Neo Magazin Royal gesehen habe. Ähm, übrigens toller neuer Senderplatz für die Show, früher ja auf dem äh, zweiten, sage ich mal, oder dritten Kanal. Ähm, jetzt wirklich auf dem ZDF. Ähm, Finde ich, find ich gelungen, auch so ein bisschen dieser Richtungswechsel mehr politisch zu werden vom Jan Böhmermann. Und ähm, fand ich ganz schöne äh, Sondersendung über Dubai und die
1: Influencer dort. Hast du es auch gesehen? Die Show selbst habe ich jetzt nicht gesehen. Allerdings ist natürlich dieses Thema in den letzten Wochen auch durch Oliver Pocher medial sehr aufmerksam. Und ähm, ja, ist glaube ich selbst erzählend, wenn man sieht, was da für Bratfahren rumrennen in Dubai <lacht> ähm, zurzeit. Ja, um jetzt mal diese ganze, äh, die ganzen Nebengeräusche die dieser Influencer außen vor zu lassen, ob das jetzt die richtige, ob der, der richtige Zeitpunkt ist, darunter zu reisen, ist mal dahingestellt. Aber aus Golfersicht ist es natürlich ein Traum, denn man hat dort Trainings- bzw. Spielmöglichkeiten, die das ganze Jahr über nahezu perfekt sind. Sicherlich im Sommer äh, muss man schon affin dafür sein, Temperaturen so um 45, 50 Grad auch mal aushalten <lacht> zu können. Aber vor allen Dingen in der aktuellen Jahreszeit ist es natürlich ein Traum, in den Flieger zu steigen und dann in sechs Stunden bei 25, 26 Grad bei perfekten Spielbedingungen äh, zu trainieren beziehungsweise zu spielen. Und ähm, sind ja auch gerade mit dem Middle East Swing, so, so sagt man das ja oft auch auf der European Tour, mit den Turnieren in Abu Dhabi, Dubai und Saudi-Arabien nicht ohne Grund jetzt da unten, da es einfach der perfekte, der perfekte Zeitpunkt ist zum Spielen.
0: Also rein aus Wettersicht und geografischer Sicht toll. Du hast mir auch erzählt, die Kurse da werden irgendwie direkt von dem Ministerium betrieben oder sowas?
1: Ja, die werden erstmal grundlegend da unten äh, gefördert und unterstützt. Ja, also da gibt es so bestimmte Abkommen, die dann sagen, dass es ein und dieselbe Sandsorte benutzt wird in jedem, in jedem Club, damit die äh, Spielbeschaffenheit gleich ist. Und sonst ist auch die Beschaffenheit der, der Plätze halt äh, Weltklasse. Ja, also, ähm, da ist halt die Pflegemaßnahme, wird halt dort an der höchsten Stelle der Priorität gesetzt und somit hat man dort Spielbedingungen, die nahezu an das Tour-Level heranreichen. Ja, gibt's, also, du, du spielst... Dann ähnlich, wie, ähnlich wie bei den Eskimos
0: 100 Wörter für Sand?
1: Weiß <lacht> ich nicht, ja. Wie, wie viele Wörter die Araber äh, für Sand haben, ja. Aber, ähm, die Sand... Bedingungen, Also die Bunker sind immer 1a gehakt. Wir alle wissen ja, wie so ein Bunker auch bei uns aussehen kann. Oder auch wie viel unterschiedlicher Sand in einem Bunker sein kann. Da kann man sich sicher sein, ist dort unten nicht der Fall. Also ist alles tipptopp vom Feinsten. Ansonsten Pilzbefall und Co. haben die wahrscheinlich nicht so wie wir, oder? Ja, der, die Schneedichte ist dort deutlich geringer, <lacht> ja. Also ähm, im, in der Wüste ist es diesen Winter vorgekommen, dass es da auch geschneit bzw. stark gehagelt hat. Aber das ist doch eher dann so ein Wetterphänomen, das so selten vorkommt wie der aktuelle äh, Wintereinfall, die Russenpeitsche hier bei uns in Deutschland. Ja.
0: Das ist der Polarwirbelsplit. Ich hoffe, du hast es richtig ja. verfolgt. <lacht> nee, aber äh, tatsächlich, Natürlich. ich, ich finde es ja ganz spannend bei diesen Plätzen, auch so auf Fuerteventura und Co., da, da bist du ja, rough ist ja da nicht irgendwie Gras, sondern Stein. Achso, so, eine Steinwüste. Also wenn du mal ins Ausspielst oder ins Rough spielst, dann, glaube ich,
1: springt der Ball noch mal 400 Meter weiter und ja, absolut, absolut weg. Auch äh, unser, unser Running Gag pro Folge, unsere Spanienreise. Ja, also du <lacht> ja dich. als wir mal in Spanien ja. waren. ne <lacht> Als wir damals in Spanien waren, ja. ähm, da weißt du ja auch, da war das Fairway und dann nach dem Fairway waren Steine, Kakteen oder andere äh, Gräser und dann war Häuser. der Ball einfach weg. Häuser und Häuser. Und genau, also da ist dann die Spielbahn begrenzt. Ja, und das
0: ist schon top. Hast du was rausgesucht für uns äh, zum Thema, wie hat Sky diesmal
1: versagt? Ja, wie, wie hat Sky diesmal versagt, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ähm, wie hat uns Sky wieder äh, die, die Ohren versüßt? ja, und zwar diesmal eigentlich ein Kursmoderator, den wir aus den Major-Turnieren eher kennen, am Donnerstag der Florian Bauer die ganze Sache mal übernommen und ja, das war erfrischend, die ersten fünf Minuten mal eine neue Stimme zu hören, aber äh, dann wurde da auf einmal jeder Spieler auf einmal zum Cool Dude und äh, wie cool und ja, das ist dann halt dann auch, wo ich sage, da gibt's äh, Grenzen, mm. Was halt wieder so typabhängig ist, der eine, der mag das dann, wenn dann auf einmal jeder ein cool Dude ist und wie cool er das gemacht hat und wie lässig. Ähm, habe ich jetzt nicht so empfunden, wenn ich dann ein, ein Nashley oder so da über das Fairway habe schlürfen sehen, fand ich jetzt nicht so als cool Dude. Ähm, aber gut, der Florian Bauer war der der Meinung und ja, der, vielleicht hat der ein oder andere das dann halt auch gut gefunden. Genauso wie Erik Miskow am Sonntag, Daniel Burgers Reaktion als richtig super cool gesehen hat, als er den fast aus dem Bunker gelocht hat und danach äh, im Bunker noch eine Rolle gemacht hat. <lacht> ähm, aber ja, das, es hat den Anschein, als versucht äh, Sky da so ein bisschen auf lässig locker zu machen. Äh, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Äh, am Wochenende ist ja eine neue Chance. Wenn du mich fragst, sie
0: haben unseren Podcast gehört und die Kritik angenommen, wie es so schön heißt.
1: Ja, vielleicht, <lacht> kann ja sein. Paar 4 Tourgeflüster Pebble
0: Beach. Also ehrlich gesagt, vergesst Dubai. Ich will nach Pebble. Dieses. Ozeangerüst äh, am, am Rande, irgendwie alles fällt zum Ozean hin. Die Kulisse, also äh, ich hatte lustigerweise als äh, Hintergrund bei irgendeiner Zoom-Konferenz Pebble Beach drin und da meinte einer, ah oh, cool, surfen, du magst auch surfen, oder?
1: <lacht> ja, 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 sieht man ja oft. Ähm, da war ja eine Einstellung, wo äh, Jason Day, glaube ich, gepattet hatte an dem an dem Part 3 der 8, ich glaube, jeder Golfer kennt dieses Paar 3, Downhill, auf den Ozean zu und ähm, er pattete zum Birdie. Und im Hintergrund sahst du bloß so eine Fünfertruppe auf ihren Surfbrettern sitzen, auf die nächste Welle warten. Äh, das hat schon Flair, das hat so einen so Charme von Urlaub und das ist schon dann geil. Ja. Also das ist dann alles Grün, die Wellen im Hintergrund, die, die Leute, die dann da über den Strand spazieren, ein Träumchen. Ja, es war wirklich ein Traum hat mir sehr gut gefallen. Mit
0: dem passenden Wetter natürlich, ne. Es ist auf jeden Fall warm da drüben. Ähm, ja, zwölf Grad.
1: Ja, es waren zwölf. <lacht> es waren zwölf Grad. Also es sah wärmer warm. aus. Es war. Ich, 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 ich finde zwölf Grad ich hab, ist warm. Ja, im Vergleich zu letzter Woche bei uns mit minus 14, minus 16 am Morgen. Ja, das stimmt. Dann ist das schon warm. Ja. ja aber die Leute, die laufen da trotzdem in kurzer Hose rum. Ist halt ja. so.
0: Pebble Beach ist ja ist ja ein Pro-Am-Turnier normalerweise. Dies ja wegen Corona nicht. Aber erzählen wir noch trotzdem was zum ähm, Also diesmal durften keine Amateure mitmachen. Aber normalerweise
1: ist ja ein Pro-Am-Turnier wie aufgebaut, Beauty? Ja, normalerweise ist es aufgebaut, wie der Name das schon sagt, Pro-Am. dass ein Professional-Golfer mit einem Amateur. In Pebble Beach oftmals mit einer Berühmtheit. Also dort spielen Schauspieler, Musiker, andere Sportstars mit. Und auf der European Tour gibt es dieses Format bei den Dunhill Links Championship in St. Andrews in der Saison. Und das Besondere daran ist einfach, dass es unterschiedliche Wertungslisten auch gibt. Also es gibt einmal die Professional Wertung, logischerweise, wo gespielt wird, der, das normale Format, ähm, Stroke Play, logischerweise. Und dann gibt es noch die Pro-Am-Wertung, wo dann das Nettoergebnis des Amateurs mit dem Pro-Ergebnis quasi wie eine Art Bestball gespielt wird. Ja, Stars, die da normalerweise mit aufziehen, ganz vorne immer mit dabei. Wir, wir kennen ihn alle, Bill Murray. Ja, mhm. in den letzten Jahren auch Sportgrößen wie Bill Belichick, einer der berühmtesten und erfolgreichsten NFL-Coaches. Justin Timberlake. Footballer. Justin Timberlake, Peyton Manning, Tom Brady. Die haben alle da schon mitgespielt. Und das ist eigentlich auch immer ein Highlight. In der Saison auf der PGA-Tour wurde diesmal durch Corona abgesagt, beziehungsweise nur auf das Pro-Turnier beschränkt, aber ist sonst immer eines dieser besonders herauszuhebenden Turniere des Jahres. Daniel Berger, dieses Jahr Champ, äh, unerwartet, finde
0: ich, aber ähm, hat wirklich die letzte Runde wahnsinnig gerockt. Ich glaube sieben untergespielt, eine 65er-Runde und das Finish mit einem Putt zum Eagle, der zweite Igel auf der Runde. Ähm, herzlichen Glückwunsch mit einer Minus 18 gewonnen, aber äh, bevor, bevor wir um Daniel Berger weitergehen, Oh mein Gott, oh my Jordan, Ey, wa was ist da wieder passiert? Jordan Fees, viele dachten ja, er ist wieder zurück, er ist wieder zu alter Stärke, hat wieder den Swagger rausgeholt. Aber äh, er hat auf der Finalrunde einfach nicht gut gespielt. Ich sehe das ein bisschen
1: anders. Ich glaube, er ist zurück, denn letzte Woche, wie kam er ja nicht dazu, durch unsere Spezialfolge, hat er ja auch schon beim Waste-Management-Turnier, ist er auch schon in Führung in den Finaltag gestartet und zeigte diese Woche wieder aufsteigende Form. Er hat gut gespielt, zweimal vom Fairway auch eingelocht, zwei Wahnsinnsschläge und dann gegen eine Runde von einer 65 geschlagen zu werden und letztendlich mit zwei Schlägen Rückstand, das kann dann halt passieren. Ja, und ich finde nicht, dass er dann nicht versagt hat oder ich hatte schon ein anderes Intro geschrieben hm. über Jordan Spees. Das, das, ich glaube auch in den nächsten Wochen kann ich dieses Intro bringen, denn der läuft heiß so langsam und ich glaube, den sollte man auch auf auf Hinblick zum Masters im, im Blickfeld haben, denn wenn der so weiter spielt, wir wissen alle, wie der in Augusta spielen kann, ist ein verdammt heißer Tipp, ist ein verdammt heißer Tipp. Ist er ist ja gerade
0: mal 27 Jahre alt und äh, ja. war mit 25, hat er schon drei Majors äh, gehabt, nämlich den Masters, US Open und die Open. Äh, war mal 26 Wochen Nummer 1 der Welt, <lacht> muss man auch mal erstmal sein. Und Player ja. of the Year 2015. Äh, bloß, dann gab es ein kleines Karrieretief. Ich glaube, das ist aber auch normal, wenn du so früh also, oder hat, hat ihn das Masters gebrochen dann. Da gab es ja ein Loch, wo <lacht> er wirklich äh, das war so ein Meltdown-Loch.
1: Und seitdem hat er ja diese Formkrise, oder? Ja, ich glaube, er war mit drei Schlägen in Führung an der 12 in Augusta beim Masters, spielte dann zwei Bälle ins Wasser. Dass man da dann, glaube ich, die ein oder andere Nacht erstmal nicht ruhig schlafen kann, ist, glaube ich, verständlich. Ja, das kannst du halt damit vergleichen ähm, mit einem Bastian Schweinsteiger, der im Champions League-Finale da Home den entscheidenden Elfmeter verschießt hat, glaube ich, die gleiche Auswirkung. ja. Hm. Und das Problem beim, beim Golfer ist dann, dass die Folge halt nochmal eine ganz andere ist. ja. Weil beim Fußball hast du noch zehn andere um dich rum, die dich dann in der nächsten Saison vielleicht so ein bisschen auffangen können. Aber er ist, wie gesagt, du hast es gesagt, er ist 27, der hat noch 20 Jahre Karriere mindestens vor sich auf höchstem Level und äh, der wird noch Titel gewinnen, ja, mit dieser Qualität, mit mit diesen Titeln, auch mit seiner Erfahrung in diesen jungen Jahren, glaube ich schon, dass da noch mehr von Jordan Spears kommen wird. Ich
0: finde ja auch noch, das, ich, ich habe so ein Foto mal gesehen von ihm und äh, JT, also Justin Thomas, die auch so schon als, als Highschool-Kids zusammen auf dem Platz gesessen haben und sich Brot geteilt haben. Ich finde das irgendwie total rührselig, dass die in so einem jungen Alter dann schon irgendwie Buddies waren und halt jetzt immer noch zusammen auf der Tour spielen, ne?
1: Ja, absolut. Und äh, wer die Social Media verfolgt, ähm, die dann alles natürlich auch vor Corona da Spring Break und so zusammen auf die Bahamas <lacht> und oberkörperfrei barfuß mit Bier und Ricky Fowler, bevor er verheiratet war. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das, äh, das ist dann halt schon so eine Bromance. Ich glaube, die hält dann auch auf der Tour. Und ich äh, glaube, die pushen sich auch gegenseitig zu Höchstleistungen. Und äh, das ist schon was Besonderes. Ja, Aber, so, schön ähm, zu sehen. Absolut. Äh, natürlich absolutes No-Go, ähm, wenn man in einer Finalpaarung spielt an der Seite von Jordan Speed. Deswegen passt das hier gerade so sehr gut. Weil ich habe ihn auch so ein bisschen beobachtet. Ähm, wir kennen ihn ja, wie er dann mit seinem Caddy auch teilweise umgeht. Ja. Ähm, ich habe ich hab einen Jordan Speed noch nie gesehen, dass er Löcher in ein, in ein Putting-Grün hämmert mit seinem, mit seinem Putter und diese dann halt nicht repariert. Also ich glaube auch, dass das ein fünfstelliger Betrag war, den der Nate Lashley dann blechen durfte für sein Vorfeld. Ja, kurz, Oder was denkst kurze, du? Kurze, Beschreib doch mal kurz die Situation.
0: <lacht> ja, kurz die Szene. Nate Lashley hat eigentlich auch geteilt, äh, vorne gelegen zu dem Zeitpunkt, äh, auch ein eigentlich guter Spieler hat dann einen ganz starken Vier-Putt gemacht an der 16. Also wirklich, okay, war ein bisschen Pech natürlich, äh, ausgelebt und den zweiten dann auch nicht getroffen. Und dann gab es ein schönes Triple-Bogey. Aber äh, kein Grund zum Ausraster. Der hat ja so fast schon Sergio Garcia-Manieren an den Tag gelegt. Hat den Putter genommen und wirklich so äh, in, ins Grün reingedonnert und hat es dann auch nicht ausgebessert. Ja. Also äh, ja, geht gar nicht.
1: Mhm. Absolut. Ja. Und ich
0: hoffe auch, dass da der, der, der Ausstatter äh, ihn dann auch genauso gänzelt. Sagt nö. Mit dem entstatten wir jetzt nicht mehr aus. Jetzt muss ja irgendwie hier schön äh, Odeo von C A tragen nächste Mal. Ja, schauen wir mal.
1: Ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt.
0: <lacht> okay, let's see. <lacht> yeah. Parfüm mehr, mehr Netto, netto vom, vom Brutto. brutto. Beauty, ähm, heute etwas für den Amateurgolfer, was ich wahnsinnig wichtig finde. Du du warst ja einer der Ersten, die hier das äh, Aimpoint-System mit ausprobieren durften, hattest du mir mal erzählt. Ähm, mhm. Und zu Aimpoint kommen wir vielleicht noch, aber ich ich würde gerne mal eine Sache, die mir auch jemand erzählt hat, ich glaube, es war sogar Aaron, äh, dem Gruß hier an der Stelle. Und zwar, mir geht es so ein bisschen um Zielen. Ähm, ich würde mal ganz gern diesen diese diese kleine Übung mit euch allen da draußen jetzt machen. Äh, ich ich hoffe, ich sehe das dann auch. <lacht> macht macht Screenshots, schickt sie mir, ich freue mich drauf. Ähm, es, es ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ihr habt ein dominantes Auge. ja nicht nur eine dominante Freundin, sondern auch ein dominantes Auge vielleicht. Ne? Und dann mal die kleine Übung einfach. Nehmt mal eure Hand, streckt die vor euch aus und Zeigefinger nach oben, also Thumbs up, sage ich mal. Ne? Jetzt visiert mal irgendwas an, was so in drei, vier Metern Entfernung ist. Ja? Und wenn ihr das anvisiert habt mit beiden Augen, wechselt mal ab und an die Augen. Als eine zukneifen, als erstes vielleicht das rechte und dann das linke. Und dann seht ihr, dass das Ziel, was ihr anvisiert habt, ein bisschen nach links und rechts springt. Krass, oder? Genau, der Effekt heißt ja eigentlich Parallaxe. Äh, da kann man ganze Abhandlung drüber schreiben.
1: Aber jetzt fürs Golf- und fürs Putten bezogen Beauty, was lehrt uns das? Also es ist halt zielführend, den Ball mit der Seite äh, hinzulegen, auf der Seite, wo das dominante Auge ist. Somit ist es aus meiner Sicht, für mich gesprochen, deutlich besser, den Ball mit dem rechten Arm und der rechten Hand auszurichten, weil auf der rechten Seite auch mein dominantes Auge ist. Es würde halt keinen Sinn machen, mit der linken Hand den Ball für mich auszurichten. Also im Endeffekt zur Fahne hin ausrichten, wie so ein Dartspieler nach vorne, ja? Genau, also dass ich quasi mir vorstelle, dass ich den Dart gerade zum Ziel werfen möchte. Äh, genauso richte ich dann auch meinen Ball aus mit der rechten Körperseite. Somit kann ich sicher sein, dass das, Ziel mit meiner Linie richtig angesteuert ist, was als Folge mehr gelochte Patz hat.
0: Und darum Verstand. geht's ja auch. Mehr gelochte Patz auf der Runde sind the money,
1: Leute. Ja. <lacht> Erzähl noch was zu Aimpoint generell. Ja, Aimpoint, ähm, Grüße gehen dazu raus erstmal an Rolf Kinkel. Aber Aimpoint bezieht sich im Grunde darauf, mit dem Körpergefühl Neigung im Grün wahrzunehmen. Ja, dazu gehört dann natürlich auch eine eine Art Kalibrierung der Füße. Wie fühlen sich ein Grad, wie fühlen sich zwei oder drei Grad Neigung im Grün an? Kann ich dann abschätzen, wie weit der Ball jetzt den Break annimmt? Ja, Und das ist dann Aimpoint. Man sieht immer mehr Spieler auf der Tour. Ja, bekanntesten Beispiele sind dafür äh, Adam Scott, ähm, Dustin Johnson, wobei er das selber nicht macht, sondern sein Bruder als Caddy das Ganze übernimmt oder auch Tommy Fleetwood. Achtet da mal drauf. Da gibt auch der ein oder andere Sky-Kommentator gerne eine Beschreibung ab. <lacht> ähm, achtet auch darauf. Und ja, Aimpoint ist eine eine Putthilfe für die Runde, um sein Patten im Break-Situation deutlich zu verbessern, da neun von zehn Spielern immer zu wenig Break spielen, was eigentlich vorhanden ist
0: hilft das wirklich was ich fand es ja immer ein bisschen so gerade auf unseren Berlin Brandenburger Plätzen wo ich denke so ja warum muss der das jetzt machen bringt das überhaupt was hilft das was ich fand ja ich weiß nicht ich bin ein bisschen kritisch
1: ja es ist halt immer eine Art des auch des Trainings ja, wenn ich wenn ich es nicht trainiere und dann fällt mir das auf einmal mitten in der Runde ein ist es natürlich ja auch störend ja dass bestimmte Abläufe ähm, blockiert aber wenn ich da eine Routine mir einarbeite, für mich eine Routine ist, den, den Ball erstmal zu legen, die Mitte des Breaks mir zu suchen, die Neigung in etwa festzustellen, weil man kriegt da dann schon recht schnell mit, ist nun der, der, der Schwerpunkt mehr auf dem Hacken oder auf den Fußspitzen, dann weiß ich, okay, der Break jetzt von rechts nach links oder von links nach rechts. Demnach kann ich dann zu meinem Ball zurückgehen, die Linie ausrichten, dann den Pad ausführen. Also das ist halt auch wieder eine Sache von Training und Abläufen und dann symbolisiert man sich da deutlich besser für und ist auch schneller. Und, und dann hast du die Chance, mehr Pad zu lochen, ganz klar, weil du deutlich besser einen Break erkennst. Bist du auch jemand,
0: der sagt, so ähm, gewisse Abläufe und Standardsachen sollte man im Golf immer trainieren, dass man halt irgendwie so eine Systematik dahinter hat, immer dasselbe zu machen? Absolut. Also
1: Routinen, ähm, vereinfachen dir das Spiel. Routinen nehmen dir auch immer bedingt Sachen ab, worüber man sich dann, wenn man keine Routine hat, vielleicht irgendwann Gedanken macht. Ja? Also ein trainierter und sensibilisierter Ablauf für dich vor dem Schlag, auch nach dem Schlag, sorgen dafür, dass dein Schlagergebnis deutlich besser wird.
0: Der klappt twirl danach auch bei mir, ja?
1: Der klappt ja, ganz genau. ja. Also man, man kennt es, Tiger und so, besonders gute Schläge spüren die Spieler und dann wird der Klapp, also der Schläger in den Händen gedreht, dann weiß man sofort, okay, der ist so ausgeführt, wie er ausgeführt werden sollte. <lacht> ähm, ja. Ich glaube,
0: Nate äh, hat mir mal erzählt, er hat einen Kurs angeboten, How to, how to, äh, how to do a cool Club-Twirl. Und da sind wohl mehr Leute gekommen zu den, als zu den sonstigen Trainings. <lacht> ja, naja. Ja. ja. Look good. muss auch <lacht> geübt werden, Leute. auf der Terrasse. Ich hoffe, du bist am Wochenende nicht auf dem Blitzeis eingebrochen, sondern äh, konntest dir ein Eis in einen Drink machen. Was, was ist denn dein Drink der Woche, Beauty?
1: Ja, mein Drink der Woche ist diesmal ganz klar Gin Tonic. Ja, ist ein klassiker zu jeder Zeit kann man den eigentlich trinken. Und wenn jetzt am Wochenende wieder 16 Grad werden sollen, also ich bin da, lass mich überraschen, ob es wirklich so warm wird, da ist mal wieder Zeit für einen Gin Tonic. Ja, und ich bin dann halt schon da der Genießer. Gutes Thomas Henry äh, Tonic, ja. Dann 4CL von meinem Lieblingsgin, Der geht eher so in die spritzig-zitronige Seite, ja, von Lind und Lime. Äh, ein Gin ist das aus Schottland. Und dazu dann eine schöne Scheibe Limette noch mit rein. Also ich bin gar nicht da dieser gurken ja, Also der gurken bin ich da gar nicht.
0: Also Monkey, Monkey Business, Monkey Gin.
1: Monkey Gin ist nochmal ein anderer. Ja, der geht, der geht auch immer gut, ist ein Deutscher, ein Schwarzwald-Gin. Ähm, aber der ist nicht bei mir an der ersten Stelle. Bei mir im
0: Club äh, gab es eine Reiseteilnehmerin bei einer Italienreise. Äh, die hatte tatsächlich für Gin Tonic, weil ja auch eine große Gin Tonic-Liebhaberin war, hatte sie extra sechs bis acht Gurken mitgenommen aus Deutschland. Mm. Im, ja. Im Flugzeug. In, in, in ja, Italien gibt es keine Gurken. In Italien gibt es auch keine Gurken. Du, nee. auch keine Gurken. Nee, sie meinte, Die machen dir <lacht> immer zu wenig Gurke rein und die halten dann immer extra noch Gurke dabei. Sehr Wer weiß, gut. was da drin war. Ja, nee, ich, ich hätte für dich noch einen klassischen anderen Drink. Ähm, das, das ist ein bisschen bei der Jugend gerade in. Deswegen du so als, als einfacher Typ, sage ich mal. Als kleinen Tipp für dich für die nächste Runde. Ähm, das ist der Wodka Bock. Ja? Einfach mal so ein bisschen Maika-Bockwurstwasser mhm. und irgendwie 4CL Wodka ja. dazu. Das gibt
1: dir den energetischen mm. Kick. Lecker. Super. <lacht> Beauty. Für dich short of the week. Ja, ich habe es vorhin schon kurz angerissen. Ähm, Jordan Spees hat zweimal vom Fairway eingelocht. Das eine Mal aus über 160 Metern und das andere Mal mit dem Wedge. Die hab, haben mir sehr gut gefallen. Aber dann. Ähm, komme ich natürlich nicht am Sieger vorbei, Daniel Berger. Einmal drivete er ähm, die 10, das Par 4, wo der Eingang vom grünen 2, 2,5 Meter groß ist, ähm, Mitte grün rauf. Und dann natürlich äh, der Siegespat zum Igel aus 12 Meter. Da, das ist dann für mich der Shot of the Week. Denn alle anderen Schläge, die verblassen und nächstes Jahr in den Highlights wird dieser Putt wieder gezeigt, der ihm letztendlich den Titel geholt hat und dafür spielen die Jungs, Sie spielen um Titel und das ist bei denen entscheidend und deshalb dieser 12 Meter Eagle Putt ist dann mein Shot of the Week. Also mein Shot of the Week ist und bleibt der Wodka Bock
0: mit Maika Wurstwasser.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ich hoffe, den, den nimmst du so als kleinen Flachmann dir einfach mit. Du kannst auch äh, die, kleiner Profitipp, das Bockwurstwasser vorher einfrieren. Das ist einfach direkt auch kalt auf der für, Runde. Für den Sommer. Aber du bist ja auch so, das ist ja, das ist ja, oh, das kann ich mal hier wirklich verraten. Beauty's Lifehack for Golf in the Summer. Der nimmt ja wirklich immer einfach eine eisgefrorene Wasserflasche mit und hat dann ja, immer kaltes Eistee. Wasser auf dem also, ne, das ist, das ist noch so ein Ding. Kaltes ja, Wasser das das kann man ja immer gebrauchen.
1: Schuss Eistee, abends anderthalb Liter in der Plastiflasche in den Tiefkühler, und dann hat man auf den Backline, selbst bei 35 Grad, hat man dann noch einen schönen gefrorenen oder angetauten Eistee, der immer noch wow. kalt ist. Äh, der Tipp, Shoutout geht raus an Tommy. Äh, Tommy Krüger, <lacht> super Typ. Und äh, da lerne ich sogar noch das eine oder andere. Ja, Also es ist Weltklasse. Das ist ja heute
0: ja ein Name-Dropping in dieser Folge, ist ja wunderbar, dann, dann nutze ich das doch gleich mal. Ah, ich möchte ganz lieb grüßen den Christoph Korr, vielen Dank, dass du weiterhin uns treu bleibst und ich habe mein Versprechen wahrgemacht, also wirst du die nächsten 100 Folgen mithören müssen und ich wünsche mir für dich DJ Bobo mit There's a Party. Juti, wie <lacht> möchtest du grüßen?
1: Ja, ich grüße dann noch äh, den Flo der uns in den Staaten drüben hört äh, super zu hören dass wir schon bis darüber geschwommen sind und äh, dann an der Stelle grüße ich natürlich mal meine Eltern äh, liebe Grüße in die Sonne nach Dubai. Ähm, hier ist zum Glück der, <lacht> der ja nach Dubai hier ist zum Glück der Winter oder hoffentlich bald vorbei und ja sonst Grüße gehen raus an alle unsere Hörer ich hoffe ihr hattet auch heute wieder Spaß mit unserer Folge wir hören uns dann spätestens in sieben Tagen wieder und ja, wenn die Plätze bis dahin alle wieder offen haben, schön auf dem Fairway bleiben und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, Leute. Das
0: war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.